0: Einen wunderschönen guten Morgen. 10.37 Uhr. Eben habe ich noch in der Tat telefoniert. Und zwar in Anführungszeichen nur ganz kurz. Habe einen sehr netten Anruf gehabt. Geniales Gespräch, wie immer irgendwie. Und ja, jetzt stimmt die Welt auf jeden Fall. Gestern konnte ich leider die, die versprochene zweite Folge nicht machen. Ich werde nie wieder na gut, das stimmt eh nicht, das ist jetzt so ein Vorsatz, kann man sich jetzt schon mal merken, das wird nie eintreffen. Weil irgendwann flutscht es eh wieder raus und dann ist alles passé. Jetzt wollte ich sagen, ich wollte nie wieder eine Episode ankündigen, aber doch. Es wird zwangsläufig irgendwann nochmal passieren. Weil so ein halben Daily Podcast und Personal Podcast und da will ich mir halt auch keine Gedanken machen, dass ihr, liebe Hörer, alles auf die Goldwaage legt, glaube ich nicht. So, Jedenfalls konnte ich das leider nicht machen, musste kurzfristig äh, agieren sozusagen, gab einen kleinen Zwischenfall äh, von, ja, äh, bei Signal Signalleuchte wäre der auf jeden Fall rot, vielleicht sogar schon so halb dunkelrot irgendwie, ne? so Bordeaux-rot. Aber alles wieder gut, Gott sei Dank. Und da habe ich natürlich Arbeit und sonstige Verpflichtungen liegen gelassen. Auch das Smartphone, man soll es ja kaum glauben, dass in dieser digitalen Welt, in der wir leben, wo das Smartphone so einen hohen Stellenwert hat, das einer macht. Doch, ich mache das, weil nur mit Smartphone in der Hose rumlaufen und alle was weiß ich, fünf Minuten drauf gucken, weil das Ding gerade vibriert hat. Das kann ich nicht. Äh, Und dann gerade besonders bei diesen Vorfällen oder bei solchen äh, wichtigen Dingen, äh, wie sagt man so schön, eben, na, echten Leben, aber das ist ja auch ein echtes Leben. Also Das ist kein Second Life, wie es jahrzehntelang so propagiert wurde. Nein, es ist eine Erweiterung unserer, unserer Welt sozusagen ja, da da bleibt eben auch das iPhone mal liegen oder so, also da kenne ich nichts, kenne ich nichts, genau, war halt einfach wichtiger und von daher keine zweite Folge gestern, ist auch gar nicht schlimm, alles halb so wild, ich kann ja jetzt erzählen, was genau vorgefallen ist, wohlgemerkt, das will ich lieber für mich behalten, dafür habt ihr alle Gott sei Dank Verständnis, bin ich mir relativ sicher. Genau, äh, von dort, diesem Ort, wo ich dann war, wurde ich am Nachmittag dann abgeholt. Äh, und weil es da eben schon, naja, es war schon eher später Nachmittag, glaube ich, musste mich noch um was kümmern. Dann von dort aus ähm, bin ich, sind wir dann ähm, nach. Rübergefahren in den Osten und dort in einem Ort in, im schönen Osten trat der Dudenhöfer auf, alias Heinz Becker. Ein, ein super Kabarettprogramm, ein bombastisches Kabarettprogramm. Es hat ultra Spaß gemacht, was aber die meisten Leute, die dort an dem Abend waren, nicht wirklich geschnallt hatten. Das heißt, es wird mir immer wieder klar, wenn ich zu einem Kabarettisten in ein Programm gehe, dass Leute mit falschen Erwartungen hingehen. Das heißt, sie, sie äh, wollen erwarten sozusagen Comedy. Und Kabarett ist kein Comedy. Comedy ist eine amerikanische Adaption, wenn man so will. Ja? Also das ist albern und sowas. Ja, Und, und Heinz Becker, klar, natürlich, ne, aufgrund der äh, damals erschienenen TV-Episoden, ja, da waren ein paar dabei, die waren schon richtig albern. Aber wer einmal in einem solchen Live-Programm war, der weiß, Heinz Becker, das ist was das ist was Tiefkundiges auch. ja Wenn du nicht in der Lage bist zu denken, schaut euch auf gar keinen Fall so eine Solo-Nummer an. Hört es euch auch nicht an. Ihr werdet es nicht wirklich verstehen. Aber, da meine Zuhörer ja intellektuell sind, allesamt, außer der Macher selbst, haha, kann ich euch dieses Programm, ähm, wie heißt das nochmal, die Welt rück näher? Moment, ich schaue mal eben schnell auf der. Ach, Vita, Chronik eines Stillstandes. Gerd Dudenhöfer als Heinz Becker. Ja. Der Name ist, der ist sehr gut gewählt. Chronik des Stillstandes. Eines Stillstandes. Es ging ähm, so anfangs um Politik. Ein sehr lustiges Thema, klar. Aber es ging äh, beispielsweise auch eingangs, wir reisen durch die Zeit mit, mit, dem, mit der Kunstfigur Heinz Becker. Der ja bekannterweise so ein Stammtischler ist. Ja, also er verkörpert im Prinzip den, oh, ja, nicht wirklich weltoffenen, nicht wirklich toleranten Menschen vom Stammtisch auf dem Dorf. So, das habe ich glaube ich so ganz gut ausgedrückt. Formuliert nicht, aber ausgedrückt. Müsste jetzt jeder verstehen, was diese Figur eigentlich widerspiegeln soll. Und ich check mal nebenbei mal noch fix die Aufnahme, nicht dass ich jetzt laber und hier passiert nichts. Ah, funktioniert wunderbar. Perfekt, die neue App. Top. So. Wo war ich denn jetzt? Äh, genau, so. Und da ging es eben auch über Adolf Hitler und äh, na, diese Geschichten. Holocaust. Etc. pp. Und das war der Start des Programms. Und ich war schockiert, dass einige, es war mindestens der halbe Saal, und der war jetzt nicht groß, liegt an der Entfernung und am Dialekt wahrscheinlich, aber er war nahezu ausverkauft mit äh, zwei Oberrängen, wenn man so will, und einem Parkett. Das Parkett war voll. Der erste Oberrang, auf dem ich saß, der war halb, also ein bisschen mehr, dreiviertel voll. Und oben der Oberrang, der zweite, der war, ja, halb voll. So. Jedenfalls war ich total schockiert, dass dieser halbe Saal gelacht hat an Stellen, wo, sich, wo man sich eigentlich Gedanken machen sollte. Und da hast du dem Gerd Dudenhöfer selbst auch angesehen, dass ihm das sichtlich unangenehm ist. Dass er nicht weiß, oder mit dieser Reaktion einfach nicht gerechnet hat. Sehr, sehr, sehr besorgniserregend. Und da hat der Gerd Budenhöfer, alias Heinz Becker, super reagiert. Das, ist, das steht nicht im Programm drin, ich habe mich so weggeschmissen. Ich habe geklatscht. Ich bin aufgestellt, ich habe geklatscht. Ich war voll von den Socken. Als er dann meinte, ach, scheiße, wie, ich, ich kann es gar nicht mehr wortgenau äh, wiedergeben. Ach, verdammt. Äh, nach einem kurzen, geschockten Stillsein hat er dann irgendwie was gemeint mit, wenn ich euch erzähle, wer da alles... Äh, erfolgreich ist bei uns in Deutschland, stellen sich euch die Nackenhaare und grunddessen automatisch hebt sich dann der rechte Arm. Bumm! Das hat gesessen. Ich sag's euch. Das hat so gesessen. Plötzlich war Stille im Saal und ich habe geklatscht. Ich, ich habe mich so gefreut, dass der so super reagiert hat. Genial. Also ich war nicht der Einzige, der geklatscht hat. Es hat sich dann noch vereinzelt ein paar äh, anstecken lassen von, von meiner Begeisterung. Ach, das fand ich so genial. Klasse, reagiert. Denn die Leute, die da an den Stellen eingangs gelacht haben und wirklich Tränen gelacht haben, also das ist schon... Äh, da kannst du dir sicher sein, die haben sich damals auch von diesem pegida dreck und AfD-Zeugs anstecken lassen. Garantiert. Total schlimm. Boah, war das schlimm. Ein sehr seltsames, beklemmendes Gefühl. Ja. Und dann ähm, lief das Programm aber weiter, er hat das super gerettet, wie ich finde. Bombastisch, ist super toll. Also Wahnsinn, was der Kerl drauf hat. Super. <lacht> ja. Ähm, es ist also ein Programm, das durchaus den Krips den und die Aufmerksamkeit eines jeden auch irgendwie erfordert. Und es ist ja nicht so, dass du äh, ein super intellektueller Mensch sein musst, um das zu verstehen. Es sind so diese... Also, dass äh, das damals nicht gut war und sehr traurig ist, das muss man keinem Menschen eigentlich erklären, warum das so ist. Massenmord etc. pp. Also, nee, musst du keinem erklären. Ja, das fand ich halt so richtig toll, wie damit umgegangen wurde von ihm seiner Seite, von dem Protagonisten da, vom Gerd Unhöfer, Und das war einfach klasse. Die Reaktion, ich wäre da drauf gar nicht gekommen. Ganz ehrlich nicht. Ach ja. Ja, es war einfach super. So, jetzt habe ich es Minuten lang gesagt, dass es super war. Ach, ähm, dann ging das Programm noch weiter. Und Es war gut, es war gut, er hat so Dinge rausgehauen, so typisch Heinz Becker eben ähm, hat erzählt, wie Heinz Becker damals eben, also er redet ja da in Ich-Form, weil er ja Heinz Becker ist in dem Moment, Äh, als ich äh, zur Kommunion kam, und er erinnert sich noch ganz genau an seine Kommunion, dann musste man, nachdem man vorne war und seinen Segen bekommen hat, musste man zurück ähm, in die Reihe da, wo jeder saß. Und, und genau in dieser Anordnung, die vorher festgelegt wurde. Und dann musstest du dich hinknien, die Hände vors Gesicht halten und beten. Ach, und dann kam die Mutter, der Nozuma und, und sah so: Heinz, ist dir das da nicht aufgefallen? Du hast als dann noch gekniet und die am längsten die Hände vom Gesicht gehalten. Waren die anderen schon all längst fertig. Also so ne? grob übersetzt, er war der Einzige, der nach fünf Minuten noch immer gekniet hat und die Hände vom Gesicht gehalten hat. Also <lacht> so die Art und Weise, wie er das dann noch erzählt hat. Ich hatte sofort die Bilder vor Augen und das ist halt eben lustig. Wenn sich jemand so also Schadenfreude halt, ne, wenn sich jemand blamiert. Ja. Und dann nichts, weißt du, die, die Eltern hatten, oder die Mutter war es in dem Moment, nichts Besseres zu tun und keine anderen Sorgen wie, ach, ist dir dann auch nicht aufgefallen, dass deine Kommunionskerze schief steht. Du warst das einzige Kind, dessen ne, Kommunionskerze schief da stand. Ich habe mich weggeschmissen, das war so genial. So, das ist, weil man sich auch so <lacht> vielleicht so ein bisschen wiedererkennt äh, nicht, äh, Ich bin nicht katholisch, aber an der Konfirmation meiner lief alles relativ gut. Aber ich habe äh, das Folgende selbst erlebt. Es war richtig unheimlich. <lacht> ich wollte schon fragen, woher er meine Familie kennt. <lacht> ähm, und zwar hat Heinz Becker als Kommunionkind eine Uhr geschenkt bekommen, eine recht teure Uhr, eine recht feine Uhr vom Onkel. Ich bekam meine Konfirmationsuhr in Gold äh, von meiner Oma. Heinz Becker bekommt als Kind eine Uhr geschenkt. Hat die noch nicht mal an. Er kriegt die gerade überreicht und das Erste, was die Mutter sagt, ach Gott, so gut die Uhr. Ach Gott, zieh die jo nicht an. Ach Gott, mach sie nicht kaputt. Verlier sie nicht. Ach Gott, pass jo auf die Uhr auf. Ja, also gleich wieder von oben herab und bam, bam, bam mit dem Hammer draufgeschlagen. Also auf, die, auf den Kleinen sozusagen. Äh, und, und zum Onkel hat sie gemeint, bist du verrückt, bist du bekloppt, dem Buso Uhr zu schenken. Ja. Ach Gott, so deine Uhr verlieren nicht, verlieren nicht. Mach Ach Gott, mach keine Kratzer hin. Am besten lege die die klein in der Schrank und löscht sie in dem Kästchen drin. Habe ich gelacht, als er das so erzählt hat, denn ich bekam meine, wie eingangs schon erwähnt von der Oma, und das erst. Ich habe die Uhr noch nicht mal richtig in der Hand gehabt, in der Schachtel. Das Erste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, ach Gott, mag pass auf die Uhr auf. so gut die Uhr, ach Gott, verliere sie auch nicht, ach Gott, das ist deine Uhr, das ist Uhr. Ey, du kannst sagen, fast eins zu eins. Ich, genial, aber so sind die Leute, Ey, das ist genial, ja, einfach nur super. Ja, we- Tränen gelacht. Ja, ähm, was war denn noch? Da hat Heinz Becker wieder, mal weg von, von den Gemeinsamkeiten der Kindheit, von Heinz Becker, der Kunstfigur, und, und meiner Kindheit. Wie war das denn? Genau, kam man eben wieder auf diese... Der, der schweift gerne aus, wie ich. Da kam er wieder zurück auf diese... Ähm, ja... Früheren Geschichten da, ne? Und äh, meinte, ja, ich bin ja 49 geboren. Oder 47, weiß es gar nicht mehr. 49 geboren, sagen wir. Und äh, ich war ne? Im Krieg. Das kann mir aber keiner für übel nehmen. Aber ich bin dann gegangen, Das hat er so erzählt. So wie, ne, so, so, die, so, diese Absurdität, dass man die <lacht> Ehe mit Krieg gleichstellt, ne? so, so Stammtisch halt eben, ne? so Dorfbauer, wenn man so will. Große Klasse, große Klasse. Ich kann das jetzt nicht so wiedergeben, weil ich komme zwar aus der Gegend, <lacht> bin aber ganz Saarländer, habe auch nie im Saarland gewohnt, aber das ist so ein Grenzgebiet. Ich kenne auch den Gerd Dudenhöfer, wir, wir kennen uns, wir sind uns bekannt, sagen wir es mal so, keine Buddies, aber... Ach, großartig. Der, der wohnt zwei Ortschaften oder drei weiter von, meiner, von meinem Heimatdorf entfernt. Homburg. Er, er wohnt in Homburg, Saar und ich in Zweibrücken in der Pfalz. Und es ist halt. M-m. Ach, Leute, ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Große Klasse. Ja, äh, nach seinem Programm, das sehr gut war. Will ich nochmal betonen, ähm, hat er als Zugabe und dafür könnte ich den Mann küssen. Da hat er hat halt diesen ganzen <lacht> Pöbel noch den Rest gegeben, der da war. Es waren jetzt keine Rechtsradikalen oder so, keine Glatzen im Publikum. Nein, nein, nein. Es waren halt so, ja, genauso der Schlag von Menschen, die Heinz Becker symbolisiert. Und. Ähm, wer, wer das jetzt nicht weiß für den klingt das erstmal total absurd der Gerd Dudenhöfer ist nicht wie der Heinz Becker das ist ein Künstler, das ist ein Kabarettist und dieser Kabarettist schreibt auch sehr gerne Gedichte und hat bereits drei Bücher oder so äh, geschrieben voll mit diesen Ergüssen, sage ich mal, literarischen Ergüssen. zusammen so. Und ja, da hat er eben noch eine Lesung aus seinem Buch gemacht, aus seinem neuesten, glaube ich. Und aus seinem, genau, und aus seinem ersten. Es war so klasse. Es war, waren Gedichte dabei. Ach Mensch. Bei dem einen hatte ich so ein bisschen Tränen in den Augen. Ne? Das war so richtig Kultur pur irgendwie, das klasse, klasse, sowas super, und er, er jeder war im Saal erschrocken, dass äh, ich sag auch schon, Heinz Becker, dass der Gerd Budenhöfer wieder rauskommt nach längerem Applaus ohne Mütze und man sieht die Haare, ach Gott, haben die Leute geguckt, oh, oh da muss ich gleich hier Foto machen ne? wo ich dann denke, Alter habt ihr einen Schuss? naja, ist wurscht ähm, Ja, und da hat er eben Hochdeutsch äh, geredet, so so wie ich allerdings, also kein richtiges Hochdeutsch, weil wir das einfach nicht können. Ähm, Wir können wirklich weitgehend nur Dialekt, wir versuchen uns anzupassen. Wie so ein, wie heißen die nochmal? Chamäleon. Wir versuchen uns unserer Umgebung anzupassen. Alles war einfach stark, als er dann eben aus diesen Dingen vorgelesen hat und ach, war schön, war richtig schön. Und du konntest schon sehen, äh, die Hälfte im Saal, die konnte damit nichts anfangen. Und da hat er einen Witz, also nicht Witz, aber der hat eine Reaktion gebracht. Ähm, und da hat er ja zu mir hochgeschaut. Also das war so cool. Und dann meinte er, ja, wenn ihr morgen erzählt, wo ihr wart, ähm, wenn ihr morgen erzählt, wo ihr wart, man könnte ja sagen, ich weiß auch nicht, aber der Kreis, der sich, ne? weil er im Programm selber zweimal Kanada erwähnte und dann eben äh, ein Gedicht hatte, das äh, ja, nicht so viel Intellekt äh, erfordert äh, vorgetragen hat, auch mit Kanada, also und das auf Bayern, ne? Kanada, da war ja Kanada. Ja, also keiner da <lacht> Das war auch relativ kurz, hatte wohl nur vier Zeilen, aber es Es ist so lustig gewesen. Ähm, Genau. Und da sagte er, bevor er das kleine Gedicht vorgetragen hat, ja, und sie haben gemerkt, dass Herr Becker im Programm äh, über Kanada sprach. Kurz. Und nun kommt ein Gedicht, und das heißt auch Kanada. Und jetzt schließt sich so mit der Kreis. Sie können ja morgen erzählen, äh, wenn Sie... äh, äh, gefragt werden, na, wo waren sie denn gestern Abend? Och, ich weiß auch nicht bei wem, aber der Kreis, als sich der dann schloss, war der Kreis, wie er das dann so gemacht hat. Ach, ich habe gelacht. Ich habe leider als einzigster gelacht. Meine Begleitung hat mitgegrinst, er war ganz fasziniert, war erschrocken, dass er uns angesehen hat, dabei und gestikuliert hat. Große Klasse. Aber im Nachhinein habe ich gefragt und sie war begeistert. Jetzt rauskommt sie. Ja, sie, die Begleitung. (lacht) Ganz, ganz großes Kino. Toll, super. Ja, danach, nach diesem Ding, fuhren wir dann heim. Und äh, dann musste ich mich noch aufregen. Sehr aufregend. Ich mache heute keine zwei Folgen, ich mache nur diese hier. Deswegen äh, geht es jetzt über die 23 Minuten ganz wohl hinaus. Wie viel haben wir denn? 22, 16. Äh, und zwar spiele ich Clash of Clans. Clash of Clans, ein ja, Strategiespiel für iOS und Android. und Also, ich glaube, glaub. Android. Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls für Smartphone. Ach. Da bin ich in einem Clan drin. Mag die Leute dort allesamt. Der liebe Jörg, der äh, Planet Kai und sowas, die sind da eben auch. Das ist erster und zweiter Anführer. Erster ist der Kai, zweiter ist der Jörg. Und wir hatten Clankrieg. Und Clankrieg bedeutet einen, äh, also jeder Teilnehmer an diesem Krieg muss ein Spiel spielen, äh, zwei Spiele spielen, wenn man so will. Also in dem Clash of Clans. Zwei Angriffe eben. Ja, ich habe einen in der Früh gemacht, äh, zwischen Tür und Angel. Der ging natürlich komplett in die Hose, konnte auch kein Abzeichen erwerben, noch nicht mal eins. Es ging total in die Hose. Du kannst drei holen und eins habe ich nur bekommen. Nee, keins habe ich bekommen, weil ich wirklich meiner Verpflichtung sozusagen nachkommen wollte. Ne? Komm, ich mache das schnell und ah, shit. Wenn man keine Zeit für hat, weißt du, aber man will die Leute nicht hängen lassen. Egal. Dann der zweite wollte ich ja gegen Abend machen und es war so, dass ich ja einen Zwischenfall hier hatte, äh, familienintern sozusagen und ach, hör mir auf, es gibt Dinge, die sind halt wichtiger ja. und aufgrund dessen, dass ich das Smartphone liegen gelassen habe, konnte ich auch nicht sagen, ich kann den zweiten Angriff nicht machen. Also so ein Kindertheater irgendwie ist dann entfacht, äh, weil sich jemand sehr bruskiert hat darüber und sich aufgegeilt hat, dass ich einfach nicht Bescheid gegeben habe, dass ich keinen zweiten Angriff mache und sich ein Leben ohne Smartphone oder, oder ohne dieses Spiel anscheinend nicht vorstellen kann. Und wenn das mein ganzer Inhalt ist, egal, ob ich gelähmt bin, also das ist die Person nicht nur mal so nebenbei, ja, aber egal, ob ich gelähmt bin oder im Rollstuhl sitze oder, 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 es gibt schönere Dinge und äh, äh, bessere Dinge als eben Hier drin. Also. Ah, wie soll ich denn sagen? Es ist, ach. Es kann doch nicht Lebensinhalt sein. Selbst wenn man äh, eingeschränkt ist, sehr eingeschränkt ist. Im Leben. Man hat doch trotzdem die Möglichkeit, mit Familie zusammen zu sein. Man hat die Möglichkeit trotzdem zu sagen, ey, schieb mich jetzt mal im Rollstuhl raus an die Luft oder komm, wir unternehmen dies und das. Das muss man allerdings wollen. Wenn man sich klammert an die virtuelle Welt, verpasst man durchaus was sehr, sehr Großartiges, und zwar menschliche Interaktion. Dieses Zusammensein, dieses gemeinsame Leben, wenn man so will. Zwischenmenschlichkeit. Und also da, da muss man das auch wirklich wollen. Denn wenn man weiß, beispielsweise man wäre jetzt sterbenskrank, das, das, also ich habe ja leider Gottes schon so ein paar Momente erleben müssen, nicht ich persönlich, sondern eben, ja, schon ich persönlich, aber es war halt so, dass ähm, im Freundeskreis und in der Familie leider Gottes äh, Krebserkrankungen bereits da waren und die gingen leider nicht positiv aus. Aber man merkt es an der Verhaltensweise. Also plötzlich wird ja klar, das Leben ist kurz. Es kann, es kann sehr kurz sein. Und dass es einfach wichtigere Dinge gibt, wie diese Dinge, die uns bis jetzt, bis zu dieser Erkrankung im Leben Sorgen bereitet haben, uns wahnsinnig gemacht haben, uns Kraft gekostet haben. Ja, eben solche Sachen. Es gibt ganz einfach Wichtigeres. Ich habe darüber im Übrigen auch, ähm, wir haben seit langem eine neue Voll-Vintage-Episode gestern noch aufgezeichnet. Es war so Mittag rum. Ja. Und ja, da schwiffen wir auch plötzlich ab vom eigentlichen Thema. Und plötzlich ging es dann um die, äh, das Verhältnis zu den digitalen Dingen, die uns heutzutage, ne? was war besser? War die Kindheit früher besser als heute? Kann, kann man heute noch für sich selber entscheiden? ob äh, Kann man heute noch entscheiden mit dem ganzen, in Anführungszeichen, Druck, den man bekommt äh, von Apps? Nachrichten-Apps, Push-Mitteilungen auf dem Smartphone und so weiter und so fort. Was wichtig ist und was nicht. Ich sage ja, man muss es aber lernen, damit umzugehen. Man muss für sich selber immer noch entscheiden. Letzten Endes zählt doch nur das, was man selber will. Das hört sich egoistisch an, aber es ist doch so. Ähm, letzten Endes kommt nur darauf an, was für dich selbst wichtig ist und das musst du aber selbst für dich erfahren. Du musst herausfinden, dass es so ein Punkt im Leben, der ganz wichtig ist, denke ich. Das ist vielleicht sogar das, was uns unser Leben, unser Dasein ausmacht. Herauszufinden, wer bin ich? Was will ich? Und wenn ich, also nicht oberflächlich betrachtet, sondern das, was man selber wirklich will, was was einem glücklich macht. Und wenn man das dann nach einer sehr harten Leidenszeit, vielleicht die eine findet früher, die andere später, wenn man das dann hat, den Dreh wirst du nie rausbekommen. Es sei an der Stelle angemerkt, aber trotzdem, wenn du für dich selber weißt, was dir wichtig ist und was dir Freude macht und äh, wie du mit Dingen umzugehen hast, grob, dann ha- wirst du stressfreier leben können. Du musst nur wissen, wie du mit manchen Situationen umzugehen hast. Und das weißt du aber erst dann, wenn du es selber mal durchlitten hast. Sei es Probleme mit der Bank, sei es Probleme im Beruf, mit Kollegen, in der Schule, mit Mitschülern etc. Also so diese Sachen. Wenn du dann weißt, wie Leute ticken können und du weißt, dass du nicht blind auf irgendwas, auf ein Geschäftsangebot reinspringen kannst sollst oder 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 da wirst du dir einfach viel Ärger ersparen und natürlich auch wieder um den, um unseren Kreis jetzt zu schließen ähm, im Falle einer schweren Erkrankung, nee, den Blick verlieren nicht den Blick verlieren, ähm, fürs Eigentliche, fürs Leben. wenn das dann so ist, hat mal Spaß. So, sehr tiefgründig heute. Leck mich am Arsch. Und der Kaffee ist auch lauwarm. Ach, shit. Egal. So, eine halbe Stunde Early Bird sollte jetzt aber echt reichen. Tut mir leid, dass es äh, sehr abgespiffen ist und vielleicht mache ich ja doch noch eine Folge. Schauen wir mal. Jetzt aktuell liegt sehr viel Arbeit vor mir. Habe eben schon eine Stunde verdattelt. Jetzt wieder eine halbe, wobei das natürlich beides nicht verdattelt ist. Sehr tolles Telefonat. To- ich bin so begeistert. Ich hatte so eine Scheißlaune. Und jetzt total gut drauf. Dank des Telefonats. Danke, lieber Anrufer. Du hörst es mal. Danke. Und der Kreis, der schloss sich mir jetzt eben. Also ich, der, der Kreisschluss. Ach, fabelhaft. Okay, meine Lieben, herzlichen Dank für euer Gehör. Und äh, nächste Folge wird es wieder etwas äh, ja, personal halt. Obwohl, war, war ja jetzt auch. Jetzt habe ich mir ja mal den Frustbird von der Seele besprochen. <lacht> also, einen erfolgreichen Tag, eine schöne Mittagspause noch und haut rein. Bis dann. Tschüss.